0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Ist uns doch in der letzten Woche tatsächlich durch die Lappen gegangen, dass wir unsere 150. Ausgabe hatten letztes Mal. Ich glaube gar nicht, dass uns das irgendwie ja, äh, entgehen konnte, aber es ist passiert. Muss Ich muss gleich mal mit meinem heutigen Kollegen drüber sprechen, wie konnte das passieren? Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Christ.
1: <lacht> Wunderschönen guten Abend. Ja, ich war auch bei den Kommentaren so, wie jetzt, wirklich? <lacht> das ist wirklich, aber ich meine, ich schaue nicht auf die, auf die äh, Anzahl irgendwie, weil ich eben nicht von Anfang an dabei war. Aber 150 liest sich sehr schön. Also ich, ohne Schulterklopfer zu verteilen, aber äh, Glückwunsch an alle, die jemals beim Podcast dabei waren. <lacht>
0: Ja, und bald machen wir ja dann äh, die tausendste Ausgabe. Da oh. sind wir Raw ja noch ein, wenn wir so weitermachen. Aber das wird schwer, weil Raw kommt ja eigentlich jede Woche. Und wir haben ja auch schon mal bei Live-Podcast dann mal so Aussetzer drin. Ähm, das wird also schwer. Aber es ist, finde ich, doch schon interessant. Wir haben das Ding am Laufen seit Anfang 2017. Also es läuft jetzt schon richtig, richtig lange. Und äh, ich will mal kurz sehen, Anfang 18, 19, 20, 21, alter, viereinhalb Jahre läuft unser äh, Wochenrückblick-Format schon, ist eine Hausnummer.
1: Ist das, ähm, wurde das quasi übernommen, also hat man mit dem neuen Namen quasi von neu angefangen oder war das die Raw Review, wie, wie war denn das eigentlich?
0: Genau, genau, wir hatten ja, also... Irgendwann, also die, die ganze historische Geschichte stellt sich wie folgt dar, das war auch noch vor meiner Zeit, also es fing an, ich meine, irgendwo Ende 2013 gab es die Idee, da war, war ich auch noch gar nicht im Team, dass man doch die äh, sozialen Formate, insbesondere YouTube und so, auch mal podcastmäßig ein bisschen bespielen sollte. Und dann haben Jens und Zach Attack, also JME und Zach Attack die RAW-Review, so ich meine, boah, Oktober, November 13, glaube ich, haben sie es aus der Taufe gehoben. Und die lief dann auch eine gewisse Zeit. Ich habe dann äh, mitgemacht, ich bin reingekommen so Ende 14 in die, so Mitte, Ende 14 in die RAW-Reviews. Und dann haben wir ja immer jeden Montag unsere RAW-Besprechung, äh, besser gesagt, wir haben sie Dienstag oder ähm, Mittwoch gemacht, weil Montag ja dann die RAW-Show selber war. Und wir haben dann gemerkt, dass es immer schwieriger wurde, a, überhaupt Leute dafür zu kriegen, weil Jens hat dann in den Sack gehauen, dann hat Sack <lacht> Attack irgendwie arbeitstechnisch viel zu tun gehabt, dann habe ich Marvin dazu gehabt, der hatte aber dann auch mit dem Studium was zu tun, dann habe ich Fake Julian gehabt, der hatte dann nachher auch mit, mit seiner beruflichen Situation einiges um die Ohren, das heißt, mir wechselten die Partner und äh, wir hatten immer mehr Probleme bei uns im Team überhaupt Leute zu finden, die die Show gucken, also, weil keiner mehr Bock auf <lacht> Raw hatte. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da was machen. Es kann nicht sein, dass äh, unser Flaggschiff in Anführungszeichen im Podcast-Bereich hier versandet. Und dann haben wir überlegt, Silvester 2016, wie, wie können wir da einen äh, Neustart in Anführungszeichen machen oder irgendein Produkt, das diese ja, Raw-Antipathie irgendwie auffangen kann. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch einen Wochenrückblick. Gehen wir bei den Weeklies äh, nicht mehr Segment für Segment durch. Ich meine, da dreht man ja auch am Rad, wenn man da bei ja, immer das, diese Raw misst. Du, du kannst ja ein Lied davon singen, Ja, das bist, wollte ne? ich ja gerade also, sagen.
1: Ich meine, es ist respektabel, dass man das geschafft hat. Äh, wirklich die ganze Show, Segment für Segment, Match für Match. Ich meine, äh, ich gehe mal stark davon aus, die Shows waren besser damals, aber nichts was. Nein, nein, <lacht> ja, ich, nicht. Ja, vielleicht irre ich mich auch, ja.
0: <lacht> also das war schon hart. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch nur so die wichtigsten Highlights, garnieren das mit den News der Woche, also so wie wir es jetzt ja machen. Also mhm. wir machen es ja genau so. Und äh, das hat tatsächlich ähm, Bestand gehabt. Da wechselten zwar auch dann die Teilnehmer am Podcast, aber das Format war zumindest, sag ich mal, äh, erträglicher für ja. Hörer und, und Podcaster. Und mit dir haben wir jetzt ja auch schon ziemlich lange da eine gewisse Konstanz drin. Ja, Survivor
1: Series 2019.
0: Genau. Also auch schon fast zwei Jahre, wenn Wahnsinn, das so wie die Zeit geht, vergeht. Es ne? ist unglaublich. Ist und ich heftig. denke, da haben wir uns auf die 150. Ausgabe nachträglich, äh, mache ich mir da jetzt mal ein Bier auf. Besser gesagt, warte mal, es ist kein Bier, es ist, naja, ich komme ja aus Hamburg. Ich habe natürlich wieder das Astra, die Kiezmische. Also Bier und ein bisschen Brause. Hm. Ah, doch. Erfrischen. Ja, das ist uns doch mal die 150. Ausgabe wert und mit der 151. sind wir schon wieder im ja, Normalbereich angekommen, wobei so normal ist es nicht. Wir haben mal wieder eine Pay-Per-View Preview. Extreme Rules steht auf dem Programm. Wir werden da, wo es anbietet, natürlich wie immer die Weeklies mit besprechen und machen nochmal einen kurzen Ausblick auf das, was kommt. Nur kurz zur Info, der Podcast wird wenn alles glatt geht, am Donnerstag erscheinen. Wir nehmen ihn wieder am Mittwoch auf, weil Donnerstag habe ich wieder Terminkollision, deswegen mussten wir es vorziehen. Ich würde am liebsten, oder ich hätte am liebsten schon Dynamite mit verfrühstückt, denn dann oh, hätten wir ja. schon mal äh, sehen können, denn was, was jetzt auf uns zukommt, steht ja wirklich nicht nur im Zeichen des Extreme Rules Pay-Per-Views am Sonntag, sondern wir haben ja auch am äh, Mittwoch in der Nacht die Dynamite-Show in New York. Ja, Grand Slam. Genau, 20.000 Zuschauer knapp erwarten. Äh, wird aufgeteilt, ja, sag ich mal, die Ausstrahlung auf zwei Shows. Natürlich Rampage am Freitag und Dynamite am Mittwoch. Und die Karte liest sich schon mal zum schneißen. Da sind ein paar richtig, richtig schöne Sachen. Und es geht wieder... Man kann mir erzählen, was man will. Das Momentum, wo ist es gerade? Wer jagt es zurück? Es liegt immer noch bei AEW nach meinem Dafürhalten. Mm -hmm. Wie geht WWE drauf ein? Das können wir jetzt. Das ist ein bisschen unglücklich, weil wir am Mittwoch drüber spekulieren können. Und am Donnerstag kommt der Podcast und dann ist zumindest die Dynamite-Show über den ETA gegangen. Und wir können sie leider nicht, äh, sag ich mal, hier besprechen, weil sie zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in der Zukunft liegt, während sie beim Erscheinen der Aufnahme bereits Vergangenheit sein wird. Also sind wir so ein bisschen zwischen den Stühlen, was aber überhaupt nichts macht. Denn wie ich finde, ist egal was am Mittwoch jetzt passieren wird, beziehungsweise wenn der Podcast da ist, was passiert ist, äh, es, es wird, man kann es abstreiten oder nicht, wir sind wieder äh, in einem, ich will nicht sagen Battle of the Brands, aber äh, natürlich, man kann nicht AEW besprechen, ohne Richtung WWE zu schauen und man kann auch nicht WWE besprechen mittlerweile, um äh, den Blick zu AEW zu vermeiden. Ich glaube, Chris, die Zeiten sind vorbei. Also klar, man muss jedes Produkt für sich betrachten, mhm. aber der Blick wird doch kaum mehr zu verleugnen sein in Bezug auf das andere Produkt.
1: Ja, ich würde auch, ähm, ich gehe stark davon aus, dass das unmöglich ist. Ich glaube, viele wollen das, dass es der Fall ist, dass man sie unabhängig betrachtet, kann man auch machen, versuchen wir auch. Aber ähm, es ist, glaube ich, einfach so ein großer Deal für uns alle, die so lange dabei sind, dass WWE ähm, eine solche Konkurrenz, ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Gegenpart hat, das so, so, so unfassbar stark funktioniert, weil <lacht> ich... Ich, ich glaube, viele von uns waren auch skeptisch, weil das ja nicht der erste Versuch ist, WWE zu konkurrieren. Und die Eigenmarke ist halt so, das war ein Monopol, wie wie man es nicht anders kennt. Die hatten nichts zu befürchten und da kommt dann jemand und es wurde gemunkelt, ein paar Gerüchte. Und da ist ein, da ist ein junger Mann, der, der, der hat einen Batzen Geld und der möchte irgendwie uh, das Pro Wrestling wieder ja, auf eine Ebene bringen, wie wir es, keine Ahnung, vor 20, 30, 40 Jahren hatten. Und das hat man natürlich belächelt. Ja, TNA, glaube ich, muss man nur sagen, Impact damals mit Hulk Hogan und Ric Flair und wie auch immer, da hat man viel Geld reingesteckt und hat sich dann gegen Raw sogar ähm, gebettelt. Und ja, das war eine deutliche Niederlage. Und dann ist da eben dieses Produkt, das ähm, einfach, glaube ich, Unsere Sprache spricht, ich nehme jetzt einfach mal viele von uns in einen Topf, was vielleicht etwas unfair ist, aber für diese Diskussion, sie sprechen irgendwie unsere Sprache, nicht nur, weil sie ein, ein cooles Wrestling zeigen, coole Storylines haben, sondern weil sie irgendwie die, die auch die Menschlichkeit berücksichtigen. Sie bringen Superstars ins Rampenlicht, die sonst keine Chance hätten. Keine Ahnung, Eddie Kingston zum Beispiel ist so ein Fall. Oder auch wie sie sich benommen haben, mit Brody Lee und ähm, wie sich einfach die, ähm, die Backstage-Informationen auf, auf die Shows übertragen. Ähm, es ist alles irgendwie so eine schöne Sache und deswegen äh, träumen auch viele quasi so mit diesem Happy End, dass Bray Wyatt quasi die Dark Order übernimmt, damit wir alle irgendwie unser <lacht> Traumende haben, dieser ja doch sehr traurigen Geschichte. Aber WWE ist halt eben ähm, so regend, weil eben viele dieser Superstars auch eben bei WWE waren, die jetzt bei AEW für Furore sorgen. Insbesondere heute Nacht natürlich Brian Danielson. Muss man sagen, war ein langer Bestandteil dieser Company. Und deswegen werden wir wohl nie darum herumkommen. Ich persönlich finde das auch nicht so schlecht. Und ich habe heute auch im Bezug, im Vorfeld zu dieser Folge darüber nachgedacht, ob WWE vielleicht durch diese ja, das ist ein heftiger Schlag ins Gesicht einfach, diese äh, starken Shows. Dass WWE vielleicht einfach ähm, auch von sich aus versucht, bessere Shows zu bieten. Also ich meine, wir werden jetzt äh, während der Matchcard drauf eingehen, aber ich persönlich ähm, sehe schon einen positiveren äh, Trend in den Shows von Raw. Also äh, es sind keine langen Segmente, die ins Nichts führen. Viel Wrestling, viel cooles Wrestling, viel gutes Wrestling. Ähm, man versucht wirklich darauf zu reagieren, würde ich mal behaupten. Also ich glaube nicht, dass wir Bloodline gegen New Day bei einer House-Show bekommen, inklusive Triple Threat Match zwischen den drei, ja, im Moment wohl größten Stars der Company oder eine der drei, also drei der, keine Ahnung, fünf, zehn größten Superstars der Company in einer Show, in einer Weekly, ja. Deswegen... Kann man vielleicht sogar sagen, dass AEW WWE besser macht? Also wird sich natürlich zeigen. NXT 2.0 ist vielleicht ähm, in der Hinsicht so ein Thema. Ähm, sorgt ja für viel ja, eher negativere Kritik. Aber Raw und auch SmackDown, wie letzte Woche auch von uns positiv unterstrichen, zeigen vielleicht sogar einen Trend, einen positiveren Trend, dass die Shows noch lange nicht gut, also nicht falsch verstehen. Raw, ich würde niemanden. Raw empfehlen, ich kann es noch immer nicht. Vielleicht, ja nicht mal die, nicht mal den Main Event, es war okay, weißt du, aber es ist nichts, wo ich sage, boah, da empfehle ich lieber Matches von NXT UK sogar, so, das ist eben noch die Sache, aber dadurch, dass Raw so weit am Boden ist und herumkriecht, ist ein Schluck Wasser quasi ähm, wie eine Neuerfindung für sie und wenn man darauf aufbaut, dann kann das definitiv was werden, aber ähm, die Shows voneinander oder die Companies voneinander zu trennen, sehr, sehr schwierig. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn sich das einfach, wenn man sich dran gewöhnt hat, weil AEW ist noch immer so frisch, dass du noch immer irgendwie die äh, Parallelen zu WWE ziehen musst.
0: Also ähm, ich glaube, sogar, solange AEW auf diesem Level weiter performt und solange WWE eben auf, ja, oder diesen Stellenwert hat, den WWE eben hat wird man nicht vorbeikommen die beiden zu vergleichen, mhm. weil sie ich sagen noch nicht auf Augenhöhe sind, aber AEW hat dieses viel zitierte Momentum und die, die Ratings sind, das ist jetzt auch keine große Überraschung durch Brian und Punk und Cole äh, auch nochmal nach oben gegangen. Man ist jetzt mittlerweile bei 1,1 Millionen im Schnitt, was äh, bemerkenswert eben ist, wenn man sieht, dass Raw jetzt bei 1,8 ist. Das ist noch viel, was da an Differenz ist, aber wie gesagt, auch jetzt nicht Welt. So, also, und da muss man eben gucken, wie der Trend weitergeht. AEW wird dann nicht mehr mit WWE verglichen werden und umgekehrt, wenn AEW einfach keine wirklich Konkurrenz mehr ist. Kein Mensch vergleicht mehr Impact Wrestling und WWE, also mhm. schon seit Jahren nicht mehr. Weil Impact einfach bei, ein, bei 150.000 oder so, wenn es gut läuft, Zuschauern. Rumdümpelt. Das ist nun mal kein Faktor. Und da hat AEW schon viel geholfen für Impact, aber es ist einfach kein Mainstream-Faktor. Wir featuren natürlich Impact Wrestling auch bei uns, weil wir jede Liga featuren und haben auch einen eigenen Podcast ja für Impact. Also bei uns kommt jede Liga auf, auf ihre Kosten. Aber wenn man wirklich im Mainstream-Bereich guckt, äh, spielt Impact mal gar keine Geige. Es sei denn, AEW schickt mal Kenny Omega als Champion, so nach dem Motto. Und solange AEW aber auf diesem Relevanzlevel bleibt, wird man da nicht dran vorbeikommen. Was du gesagt hast, was ich sehr schön und interessant finde, ähm, WWE registriert das natürlich. Und es hat sich bei den Shows viel getan. Wir wollen heute eigentlich schwerpunktmäßig über Extreme Rules sprechen, aber es passt jetzt gerade sehr schön. Ähm, man hat auch reagiert. Man kann jetzt natürlich sagen, das, was bei NXT passiert ist, unabhängig davon, ob man es gut oder schlecht findet. Das lasse ich jetzt mal da, dahingestellt. Das hat Vince, glaube ich, auch unabhängig von AEW schon vorgehabt. Also ja, NXT ja, ja. stagnierte oder war, also Vince war nie der große NXT-Fan, weil das einfach nicht Vince' Philosophy of Wrestling ist, um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, aber äh, deswegen hätte Vince da bestimmt auch so schon irgendwas gemacht. Allerdings hat AEW, und dann ist jetzt wieder doch ein gewisser Bezug da, das Ganze schon irgendwie forciert, weil man eben die Wednesday Night Wars verloren hat. Das muss man auch dann ruhig mal so sagen. Und äh, dann hat Vince gesagt, so, jetzt reicht es aber mal definitiv. NXT war immer so das ungeliebte Kind. Da hat Hunter irgendwie freie Hand gehabt. Und äh, die mögen ja die Die-Hard-Fans gejubelt haben. Aber Geld habe ich damit nicht verdient. Und hat man ja auch tatsächlich. Oder nachher hat man einen richtig guten TV-Deal an, an Land gezogen. Aber ähm, es war eben nicht Vince' äh, Philosophie. Und man hat gegen AEW jede Woche bis auf, was weiß ich, vier, fünf Wochen oder sowas, ich weiß jetzt nicht, konnte an der Hand abziehen oder an zwei Händen, ja, ja, hat ja. man verloren die Wednesday Night Wars. Und jetzt, äh, also wenn man eins über das neue NXT-Produkt sagen kann, also viel mehr Wins geht eigentlich nicht <lacht> <lacht> Also Die Matches, äh, so zwei Minuten im Schnitt, bis auf der Main Event, der ging dann tatsächlich zwölf und das erste Match äh, Kushida äh, gegen unseren neuen äh, Cruiserweight Champion Mensch, jetzt hab ich habe den Namen gerade vergessen. Äh, de, 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 oh Gott, oh Gott. Oh, uh, Mr. R.H. Oh.
1: Roderick Strong. So Roderick Strong, ja. vielen Dank. Ja, da <lacht> kommt ich auch Meine
0: Güte, wie unangenehm. Und, äh, aber an, das war neun Minuten, glaube ich, oder knapp zehn. Und ansonsten, äh, ja, viel. Kunterbuntes Knallbumm sozusagen. Und äh, was, was habe ich gehört, Chris? Vince fordert mehr nackte Frauen oder was ist da <lacht> denn neue Trend?
1: Ja, angeblich soll es ähm, wieder etwas mehr äh, Sex geben, also mehr Sex-Appeal. Ähm, es soll wieder mehr geschimpft werden. Ähm, edgier nannte man das. Aber pff, was heißt denn das genau? Also ich, ich, ist NXT noch immer auf New Say Network eigentlich?
0: Äh. Also ich glaube ja, zumindest yeah. hat USA Network den Vertrag äh, doch für yeah. viel, viel Geld mit WWE NXT. Genau, ausgelöst. also
1: deswegen, ich weiß halt nicht, ob, ob, ob die das wirklich so ähm, zulassen, weil sonst wäre sonst wär ja Raw auch noch mit, keine Ahnung, äh, solchen Schauspiel unterzogen. Also es ist halt ein bisschen, das ist halt wieder winst du hast es gesagt, NXT ist wirklich, das ist, das ist wirklich, NXT sieht aus, wie, wie es, so sieht es wahrscheinlich in Vince's Kopf aus, so richtig bunt und irgendwie ähm, Trash hoch 10, ähm, wo, obwohl es guten Trash gibt. Das hier, glaube ich, ist eher schlechter Trash. Aber ähm, ich, ich finde es schade, dass der Mann irgendwie noch immer davon überzeugt ist, dass äh, fallende Ratings mit mehr Sexappeal zu retten sind. Ich glaube 1980 ja, aber nicht 2000. 22, was wir bald haben. Das ist das ist vorbei. Diese Zeiten gibt es nicht mehr. Die wird es auch wahrscheinlich so nicht mehr geben. Aber sei es drum. Das ist nicht das erste Mal, dass Wins das fordert. Ich erinnere mich an Boah, wann war das? Das war, glaube ich, kurz vor der Corona-Pandemie, dass Raw quasi edgier werden sollte. Und da gab es auch so, äh, keine Ahnung, Corey Graves hat dann auch so gesagt, ja, holy fuck oder so. Und äh, irgendwie gab es da krasse Segmente oder krasse segmente Man hat auch Mittelfinger hin und wieder ausgepackt, aber das hat man schnell wieder zurückgeschraubt, weil ich glaube, dass USA-Network ähm, das nicht so gut fand. Also, wie gesagt, NXT ist, glaube ich, erledigt. Das wird auch edgier, selbst wenn es edgier wird, wird das das Produkt nicht retten. Ich glaube, dass Fans dann doch eher ähm, auf andere Sachen mehr Wert legen.
0: Ja, oder es ist, äh, wie soll ich sagen, dass die Lücke im Markt sozusagen und Vince hat jetzt den Zeitgeist zufälligerweise getroffen. Man weiß es ja nie. Also, ich habe das Gefühl, NXT ist das, was man mit einigen Superstars in den Weeklies macht. Man pusht sie, ohne irgendwie ein großes Gimmick zu haben, aber man guckt, ob es vielleicht schwimmt. Ja, 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 ja. Vielleicht ja. ist NXT das gleiche. Vince sagt, wir müssen was machen. Was es ist, ist vielleicht sekundär. Wir ballern jetzt irgendein Konzept hin. Jetzt sagen wir mal bunt, Sex und knallig und edgy. Und schauen mal, ob es sich trägt. Vielleicht wird es ja aus Versehen was richtig Gutes. So, das, das kann man gut oder schlecht finden. Aber irgendwas passiert bei WWE. Und es ist auch ein Stück weit eine Reaktion auf AEW. Bei NXT bin ich mir da, wie gesagt, zu einem guten Teil relativ sicher. Wenn gleich AEW hier sicherlich nicht Pate für alle Änderungen stand. Aber einen gewissen Anteil wird AEW da dran haben. Und ob das gut oder schlecht ist, wird man mal sehen. Es ist jetzt nicht unser Ding, aber das alte NXT-Produkt, jedes, was die Takeovers angeht, die, das war auch eine Klasse für sich zum allergrößten Teil. Und ich bin sehr auf die neuen Pay-Per-Views gespannt. Also ich, ich halte mich da wirklich zurück, hier irgendwie groß was jetzt zu sagen, <lacht> bevor ich nicht ein, zwei Special-Events vom neuen NXT-Produkt gesehen habe. Vielleicht bin ich danach ja süchtig, weil das so unglaublich lustiger Trash ist, also such a good shit, dass ich nichts anderes <lacht> mehr sehen will, außer NXT Takeovers 2.0, so nach dem Motto. Äh, la lassen wir uns mal überraschen. Aber es passiert was. Und was du auch angesprochen hast, äh, bei den Weeklies passiert was. Und sie werden besser. Du hast es gesagt, sie werden noch nicht gut oder sind noch nicht gut. Aber es, es ist immer häufiger für mich, der rote Faden zu erkennen, der natürlich bei Smackdown in, in der Bloodline und Paul Heyman und äh, ja, Happy Corbin besteht, wenn will mich hier <lacht> nicht unter den Tisch verlassen. Ich bin immer noch sehr angetan von äh, seiner Entwicklung. Also, so musst du einen Mitkader bucken, so, und, und ich will das nicht wieder aufwärmen, das Thema. Klar, Brock ist ein Thema, der aber jetzt dann doch eventuell äh, in Saudi-Arabien, da, da bin ich mal sehr gespannt, wie man das löst in Saudi-Arabien, denn das Metz scheint dann ja doch ziemlich sicher stattzufinden. Ob man ihn dann Richtung Raw draftet, wie es äh, gemunkelt wird, muss man alles mal abwarten. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, und Raw, hast du ja geguckt, mhm. Äh, dieses äh, Crossover oder Brand-Crossing zwischen äh, Big E und der Bloodline. Bisher steht es den Shows ganz gut zu Gesicht, oder?
1: Ja, ähm, also das ist auch so wieder für mich ein eindeutiger ähm, Fall gewesen, was Big E und seinen, seinen Titel angeht. Ähm, ich hab, Das ist mir wirklich ins, ins Gesicht gesprungen, als quasi New Day herauskam und dann haben sie die Promo gehalten. Und das war ganz schön, die Fans haben es gut aufgenommen und dann kommt halt eben die Musik von Roman Reigns und ich muss sagen, da kam dann ein Star, das ist der Superstar der WWE. Ähm, er wird auch so dargestellt, ähm, er hat beide Matches gewonnen quasi, er hat den Pin gezogen ähm, und das ist für mich eine eindeutige Sache, wer bei WWE die Nummer 1 Geige ist. also etwas schade, dass man hier vielleicht nicht einfach Big E mal die Pins gegeben hat. Das ist ja egal, ob Big E da Jus oder so pint. Ähm, man hat natürlich das erste Match genutzt, um den Main Event aufzubauen, aber das hätte man anders auch lösen können. Das zeigt dann für mich vielleicht, wie es Backstage tatsächlich um Big E's Titel-Run ähm, angeht. Ich kann mich irren, ähm, wir, wir werden es zeigen, es ist noch sehr früh, eine Woche lang, aber... Ähm, was die Show angeht, fand ich das sehr erfrischend. Also, dass die Bloodline da kommt ähm, und gleich gegen New Day antritt, äh, feine Sache. Man hat dadurch den Main Event aufgebaut. Und dann, was mir persönlich gefällt, nicht weil ich schreibfaul bin, aber es ist angenehm, nicht irgendwie 15 Segmente pro Show irgendwie auf 15 er 4 Seiten zu verfassen. Ähm, viele Matches und es gibt immer, kommt mir vor, ein gutes Match am Anfang. Ein gutes Match in der Mitte und ein sehr, sehr gutes Match am Ende. In der Mitte war es dieses Mal Orten gegen Styles. Das war wirklich sehr, sehr gut. also Wir haben immer drüber gesprochen, Orton hat Bock. Irgendwie hat er hier Bock. Man, man merkt es ihm an, dass er Spaß hat mit Riddle. Ähm, ist ein bisschen schade für Styles, der verliert irgendwie ge ge gefühlt irgendwie jedes Match. Äh, Basler und Jax, ja, ist so eine Sache für sich. Können wir vielleicht irgendwie später noch besprechen. Gibt es auch nicht viel dazu zu sagen. Und dann diese kleinen äh, Matches. Das Titelwechsel hätte man vielleicht anders machen können, aber sei es drum. Und dann gab es eben dieses eine Segment ja, zwischen Charlotte und Alexa, dass selbst dieses Segment ich für gut empfinde, ist insofern überraschend und ähm, hätte ich auch so nicht erwartet, weil wie gesagt, jeder weiß, wie wir beide oder ich zu Alexa Bliss stehe. Aber hier war das mal endlich wieder einfach eine normale junge Frau, die Titelambitionen hat. Sie hat wohl eine, ein Gimmick, das für verrückt <lacht> erklärt wird, aber hier haben sich die beiden Damen wirklich ein bisschen hin und her gebasht, mit ein paar Shoot Sätzen. Noch immer nicht das Wrestling neu erfunden, aber es ist tatsächlich mal ein Segment, wo ich sagen kann, okay, ich kann damit was anfangen. Sie bringen mir mehr Lust, dieses Match zu sehen. Es, es ergibt einfach Sinn, dass die Puppen da nicht irgendwie von alleine aufstehen und die <lacht> Leute hypnotisiert sind. Ähm, natürlich, dieser 24-7-Titel... Das, das muss nicht sein, aber sei es drum, soll in den Shows bleiben. Und dann hast du eben diesen guten, wirklich sehr, sehr guten Main Event, der die Show dann abrundet. Und am Ende denke ich mir, hm, diese drei Stunden haben sich nicht so lange angefühlt. Ich erinnere mich an grauenhafte Shows noch in, im Thunderdome oder davor, wo ich, wo ich wirklich hier gesessen bin und mir gedacht habe, das, 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 das schaffe ich nicht, das gibt's nicht. Die Show geht noch anderthalb Stunden. Aber das hier ging, ging wirklich runter wie Öl und... Man kann es als einen positiven Trend ansehen, weil viel Abwechslung da ist, aber man, wie gesagt, dann, dann ist halt du Drop und Eva Marie, niemand weiß, warum es das gibt. Ähm, dann hast du diesen Titelwechsel innerhalb von zweieinhalb Minuten, das hätte man etwas besser aufbauen können, dem Ganzen etwas mehr Würze verleihen, aber sonst kann nicht alles irgendwie nachvollziehen. Ein Match, um das US-Championship-Match noch ein bisschen zu hypen, damit Priest auch seine Show bekommt, beziehungsweise seinen Einsatz. Das, 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 man kann es nachvollziehen. Man, man versteht irgendwie halbwegs die Gedankengänge hinter dieser Show. Sie ist nicht dämlich hinein, herumgewürfelt worden. Und wer weiß, wenn man irgendwie langsam, aber sicher diesen Trend aufnimmt, Superstars aufbaut, sich an, an Storylines hält und sie nicht irgendwie Woche für Woche verändert, dann kann man ja irgendwann äh, vielleicht sogar zu einem Produkt werden, wo man sagen kann, okay, ähm, man kann tatsächlich Raw schauen, ohne zu sagen, das ist Zeitverschwendung. Wir sind noch weit weg davon, meiner Meinung nach. Manchen wird es jetzt schon gut gefallen, fair enough. Aber der Trend, muss ich sagen, so zusammenfassen, nach dieser Raw Show, als ich fertig war, so, weißt du was? Das hier war eine Show, wo ich sagen kann, der, der hat mich nicht irgendwie fünf Jahre meines Lebens gekostet. Oh mein Gott,
0: dann hast du ja nicht mehr lange vor dir, wenn das bei jeder RAW-Aufgabe so wäre. Ja, viel habe ich nicht mehr. kann man ja froh sein, dass du überhaupt noch da bist, nach dem Motto. Was man dazu auch vielleicht noch ergänzend sagen muss, diese Phase, dass RAW mal ein paar Wochen ganz gut war, die gab es ja immer wieder mal ja, ja, und ja. Ähm, wir wollen da jetzt auch aus einem kleinen Strohfeuer kein äh, Waldbrand, in Anführungszeichen, der Euphorie äh, abfackeln. Aber äh, wir wollen es auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass da im Moment bei Raw manches besser war als in den Wochen zuvor und dass wir eben das aber auch schon mal hatten. Es ist noch nicht lange her, dass Hunter und Steph sich äh, vor die Fans gestellt haben und gesagt haben, wir haben verstanden, oh. wir, wir hören jetzt auf euch. Wow, Und, wie lange äh, ist das her? Das ist auch nicht so lange her. Zwei Jahre, glaube ich. Ich das erinnere ist, mich. Das ist noch nicht so lange weg. Ich meine, es war, war es Winter 2019? Also ich meine irgendwie im Dezember äh, 19 oder 18. Also ich glaube eher sogar 19. Aber jetzt müssten wir unsere Rechercheleute mal losschicken. Also Mantis kriegt das sofort raus. Ähm, aber klar, ist ja auch so schwer jetzt nicht, aber wir sind ja zu faul. Und das war zu einer Phase, wo sich tatsächlich ein paar Wochen das Produkt dann etwas gebessert hat, aber dann gefühlt noch schlimmer wurde, als es vorher <lacht> war. Deswegen muss man das immer mit so einem gewissen... Ich habe es
1: gefunden, Dezember 2018.
0: 18, okay, dann habe ich mich um ein Jahr verstellt. Okay, drei Jahre ist es noch nicht ganz her, knapp drei Jahre. Und äh, es fühlt sich tatsächlich gar nicht so weit weg an. Ich dachte, es wäre es wär früher gewesen oder noch nicht so lange her. Aber egal. Also wie gesagt, diese Phasen gab es immer und immer wieder. Deswegen schauen wir mal, ob das jetzt eine nachhaltige Veränderung ist oder nur ein flüchtiger Eindruck. Und dann geht es wieder nach unten. Das werden wir verfolgen. Was eben jetzt am Wochenende ansteht, ist der Extreme Rules Pay-Per-View. Was Chris und mir sofort positiv aufgefallen ist, sofern es denn jetzt wirklich dabei bleibt, nur ein Extreme Rules Match. Und Chris, für uns als Gimmick-Pay-Per-View Unsympathisanten, <lacht> ist das doch schon mal eine gute Nachricht, oder?
1: Ja, ich hoffe, äh, genauso wie du, dass es dabei bleibt. Ich bin skeptisch, äh, weil WWE ist ich würd, es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie so am Samstag bei Twitter auf einmal bei WWE kommt, ja, Becky Lynch-Belair ist jetzt ein No-DQ-Match, was einfach das gleiche ist wie ein Extreme Rules-Match, aber hm, eh schon wissen. Ähm, ich glaube, dass bei WWE ein Triple Threat-Match quasi als Stipulation gilt. Ähm, Liv Morgan und Carmella kann dann irgendwie so ein Tables-Match werden, Gottes Willen. Die Usos gegen die Street Profits, ich meine, hier persönlich, keine Ahnung, so ein Leiter Match hätte so einen Reiz. Muss aber alles nicht sein. Wenn das so bleibt, bin ich glücklich. Es ist eine Karte, die interessant ist. Ich wüsste nicht, wie ich sonst irgendwie. Es ist keine Karte, die mich jetzt <lacht> aufregt und ich quasi schlaflose Nächte bis zum Extreme Rules Match. Äh, Extreme Rules quasi verbringen werde. Aber da sind ein paar Sachen dabei, wo ich sage, okay, das, das könnte eine solide Show werden.
0: Ja, also mir geht es ähnlich, vielleicht noch etwas reservierter. Also. Mich regt bei der Show jetzt nichts partout auf, mm -hmm. negativ sozusagen, äh, aber auch erst recht nicht positiv. Das ist, das, Ich muss nichts von diesen Matches ja, wirklich sehen. Stimmt. Ja,
1: stimmt. So hätte ähm, ich auch gesagt.
0: Und vielleicht, das hatten wir schon öfter, mag darin sogar die, eine gewisse Chance für WWE liegen. Denn wenn wir Pay-Per-Views eher reserviert im Vorfeld gesehen haben, wurden sie manchmal ganz gut. Ähm, gucken wir mal auf die einzelnen Matches. Und da ist ein Match, das mich ein bisschen überrascht, äh, weil beide jetzt nicht die größte Relevanz in den letzten Wochen in den Shows hatten. Da hatte ja Happy Corbin deutlich mehr TV-Time. <lacht> Liv Morgan gegen Carmella. Da stellt man sich auch die Frage, wieso das Match überhaupt? Es hat uns beide etwas überrascht will man bei WWE jetzt den Overness-Faktor von Liv Morgan, den sie ja schon Wochen, fast Monate hat, dass sie, warum auch immer, so over mm, ist. Mm. Carmella ist, äh, ist eigentlich erledigt, würde ich sagen. Ja. Gut, ja. die beiden hatten ja irgendwie auch was damit zu tun, als es darum ging, wer will denn jetzt irgendwie einen Title Shot so nach dem Motto. Da sind dann ja alle an den Ring gekommen mit ihrer Musik vor ein paar Wochen und haben da gesagt, ich und ich und ich bin aber doch auch toll. Und beide von denen waren auch dabei vielleicht, dass man Liv Morgan jetzt irgendwie in eine bessere Position bringt. Also kamella darf das Match nicht gewinnen. Das ist ja, ja,
1: das, das
0: sollte <lacht> sie nicht. Äh, ist das der Beginn für einen Push für Liv Morgan oder ist das eine Verlegenheitsansetzung?
1: Äh, Liv Morgan ist ein, ein eine Frau, ein Superstar. Der ich, ich kann noch nicht wirklich einschätzen, was ich über wie ich sie wie wie ich sie beschreiben würde. Ich, ich sie wie gesagt, rein, rein objektiv, sie sieht gut aus, sie ist süß, sie hat ähm, ein, ein, ein Charisma auch, sie hat eine gewisse Ausstrahlung. Ähm, Im Ring ist das ein Okay, würde ich sagen. Also ich denke mal, sie ist da über dem Strich quasi okay. Ähm, und es gab eine Zeit, dass, da war die WWE im, im, im Performance Center, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ähm, und da hat Liv Morgan bei Raw einen, auch so einen Push bekommen. Sie hat Woche für Woche Matches bekommen, die gingen noch mehr als zwei Minuten oder beziehungsweise länger als zwei Minuten und sie hat die alle gewonnen. Und da hat, das hat mir gefallen. Da war ich so, okay, das ist ein Push, das ist konsequent und sie hat auch was drauf. Aber dann hat man es irgendwann fallen lassen, ohne irgendeinen Payoff. Sie hat nie wirklich einen Titelmatch bekommen. Und jetzt ist es so ähnlich. Sie kam da raus bei SmackDown und ich war auch genauso wie du überrascht über die Zuschauerreaktion, ähm, Sie wird sehr positiv angenommen und ich, ich gehe mal stark davon aus, man hat das offenbar irgendwie backstage mitbekommen und versucht jetzt auf dieser Welle mitzuschwimmen bzw. drauf zu reiten. Camella ist, ja, Camella, also sie ist da und das Match wird, ja, es wird, es, es wird wohl in Ordnung sein. Ich, 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 ich kann nicht viel sagen. Das Blöde ist, keine von den Damen, glaube ich, kann ein Match führen, leiten. Es wird, Wahrscheinlich dieses übliche äh, diven match leider äh, in Zeiten wie diesen. Und am Ende soll Liv Morgan gewinnen. Und man, mein Gott, probiert man etwas anderes. Wie gesagt, ich persönlich hoffe ja, dass nach diesem Paper, wie Bianca Belair erstmal vom Titel geschehen, ähm, sich zurückzieht. Und mein Gott, Lynch gegen Morgan, das, das, das ist wie gemalt. Du hast einen Heel, du hast ein Face. Und du kannst ein paar Promos machen, weil Live Morgan ist da ganz, ist auch in Ordnung, das kann man durch, durchaus so machen. Und dann schaust du, wie das zieht. Ich meine, du kannst ja an der Hand der Zuschauerreaktionen vielleicht dir sogar auch den Titel geben. Mein Gott, das ist ja, wie oft schon von uns genannt, eh egal. Der smackdown Woman's Titel ist für mich irgendwie, ja, ein bisschen äh, verstorben in den letzten Jahren, war schon mal stärker. Und Becky ist ja fast größer als der Titel, muss man ja fast schon sagen. Deswegen... Gib ihr den Titel und schau, was sie daraus macht. Wer weiß, wir haben ja bei NXT drüber gesprochen. Haas ähm, ins Wasser, das, was streamt, ist gut, so ungefähr hast du es benannt. Und vielleicht schafft sie es, weil ähm, ich meine, sie ist 27, was ich weiß. Das ist ein super Alter. Banks ist, glaube ich, sogar noch jünger, was krass ist. Ähm, und dann vielleicht auch mit Tony Storm irgendwas versuche, einfach frischer reinzubringen. Das ist für mich, wo ich sagen muss, ähm, das fehlt bei SmackDown. Man ist bald durch. Und so kann man sie aufbauen, das ist eigentlich für mich perfekt gemacht. Da muss man sagen, das ergibt Sinn. Wenn sie jetzt bei Extreme Rules gewinnt, kannst du bei Smackdown das schön ähm, durchziehen und beim nächsten pay per das Titelmatch bringen und dann schaust du, was passiert. Ich meine, strecken kann man das ja sowas easy. Becky Lynch lässt sich absichtlich disqualifizieren und dann geht das weiter bis zum Rumble und was auch immer. Und dann kannst du vielleicht sogar mit einem Titel gewinnen bei WrestleMania mit Live Morgan einen längeren, äh, längeren, einen längeren <lacht> Run äh, starten. Äh, warum denn nicht? Im Moment sticht sie für mich sogar am meisten hervor in diesem Roster. Und das ist, glaube ich, ja. Also sie, sie sticht im Moment am meisten hervor, weil Lynch packt mich halt gar nicht. Banks ist nicht da, Bailey ist verletzt. Ja. Und Tony Storm wird halt nicht äh, genutzt, leider. Ja. Und das ist im Moment ähm, tatsächlich der beste äh, weibliche Superstar äh, oder der, die erstbeste, die ich pushen würde.
0: Vielleicht kriegt sie auch den Push, weil sie mit Baudelis ein Immobilienmaklerunternehmen führt seit Februar 2021. Ist total geil, ich lese das gerade zufällig <lacht> auf Wikipedia.
1: Ist Baudelis eigentlich noch unter WWE vertrieben? Nein,
0: nein, der ist mittlerweile auch schon entlassen okay, worden. Okay, okay. Ich glaube, mittlerweile ist kein äh, Rotunda mehr da. Ja, äh, ja. IRS ist schon lange raus, jetzt ist Baudelis äh, aus und der letzte war dann Bray Wyatt. Aber ist total geil. Also Im November 22 hat sie über Twitter der Welt bekannt gegeben, dass sie als Real Estate Agent, das übersetze ich mal als Immobilienmakler, mhm. ihr, ihr Diplom macht und im Februar dieses Jahres hat sie bekannt gegeben, dass sie zusammen mit Bo Dallas ein Immobilienmaklerunternehmen das ist gegründet so, hat. Das ist
1: so random, ich halte es nicht aus. Es Bo ist, Dallas von allen Leuten. Das
0: ist geil, ne? Da hier Herrlich. Hin. Kauf das ja. Haus, du musst nur dran glauben. Dann wird's <lacht> <schon>
1: dran. <lacht> Oh mein Gott, das habe ich auch schon vergessen. Bo Leaf.
0: Die hätten wir eigentlich äh, in der äh, dings challenge dann haben können, als die Immobilienmakler, äh, Liv Morgan und Bo Dallas als äh, Immobilienmakler und IRS ist dann der Steuereintreiber. Da hätte man was draus machen können. Aber ja, mal gucken. Also, äh, ich sehe es tatsächlich wie du. Liv Morgan, ich muss jetzt mal so Plattitüde äh, rein trashen. Sie ist äh, unglaublich attraktiv und süß und äh, sie ist einfach over. Das ist ein hm. Faktor, alleine schon, dass jemand überhaupt over ist, ja. ist etwas, was man bemerken...
1: Man nicht mal Finn Balot zieht diese Reaktionen.
0: Nee, nicht annähernd. nicht annähernd. Und ich habe euch gesagt, Sascha Banks ist zwar zwei Jahre älter, die ist auch noch sehr jung, aber mit 27 und Liv Morgan ist ja nur auch schon ein paar Tage dabei bei uns, äh, in, bei WWE. Äh, also, ich meine, seit seit über vier Jahren, seit sie im Riot Squad debütierte im Main Roster und vorher war sie lange bei NXT unterwegs, 2014. Also, die ist schon lange dabei. Also, seit Anfang 20 ist die bei WWE äh, unterwegs. Ähm, und nun hat sie eben mal ein Singles-Match. Ich meine, das ist doch auch eine Ansage, ein Singles-Match beim Pay-Per-View, das, äh, das ist schon mal etwas. Und ja, gut, Carmella ist jetzt nicht die dankbarste Gegnerin, aber schauen wir doch mal, was man draus macht, riecht nach Pre-Show, aber mal gucken, ob es auf die Main-Card kommen sollte. Also wir haben bis jetzt sechs Matches confirmed, also da halte ich es durchaus für möglich, mhm. dass man dieses Match auf die Main-Card klatscht. Dann muss der irgendwie die Show auch voll kriegen. Gucken wir mal. Dann haben wir aus der Bloodline die Usos, immer noch am Tieren des Smackdown-Tag-Team-Champions, die jetzt gegen die Street-Profits ran dürfen, um ihren Titel zu verteidigen. Und das, das könnte schon gut werden, ja. Also das wird spotlastig, das wird das wird äh, ja äh, High-Flying-mäßig werden. Ja, riecht Und nach Opener. Ne? Ja, genau, würde ich auch als Opener tatsächlich bringen und also das ist, das wird richtig ordentliche Qualität, es wird unterhaltsam und ich möchte auch unterhaltsame Matches haben, die Usos sind ein starkes Tag Team, die Street Profits sind von uns jetzt nicht so das beliebteste Tag Team, aber ein paar Spots und High-Flying-Moves können sie auch bringen, mal gucken, was ihre Overness angeht, sie werden hier natürlich als Faces wie immer antreten, also, das kann schon in Ordnung werden, denke ich mal, oder? Mhm, mh.
1: Ja, das wird, ähm, ich meine, das ist am besten aufgehoben als Opener, um einfach mal mit guter Pace äh, und einem schönen Match die Show zu eröffnen, die äh, Zuschauer abzuholen. Ähm, ja, die Tag Team Titel haben wir oftmals schon besprochen, äh, die Art und Weise, wie sie dargestellt werden und ähm, die Relevanz. Ich denke, jeder weiß. Äh, wie weit das nach unten geht bei diesen Titeln, aber äh, die Usos äh, mit der Bloodline-Storyline sind natürlich ein sehr prägender Faktor im Moment bei der WWE, äh, vor allem bei SmackDown und Street Profits, ja, ich, ich befürchte, ich werde es jetzt bei Raw bekommen nach dem Draft <lacht> und ähm, wie gesagt, die, die, die Buben sind äh, sehr talentiert, aber die Promos sind sehr, sehr mühsam zum, zu übersetzen, <lacht> deswegen freue ich mich nicht wirklich drauf, aber ich habe so das Gefühl, die werden gedraftet. Die Usos, ich hoffe auf jeden Fall auf eine Titelverteidigung, weil wenn du schon diese Titel hast, dann, dann behalt sie halt für eine längere Zeit bei relevanten Tag-Teams. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, bekommen sie mehr an Relevanz durch solche Storylines. Der United States-Titel ist für mich auch mittlerweile etwas ähm, ja, relevanter als noch früher, weil ich, vor allem, das auch von dir angesprochen, seit der Polo Cruise ungefähr hat das irgendwie so Sinn und Verstand. Und äh, deswegen würde ich auch ähm, das befürworten, wenn die Usos hier gewinnen. Ich, ich schätze mal so ein 8-Minuten-Match, 10-Minuten-Match mit viel Pace, High-Flying-Action und einer Titelverteidigung der Usos.
0: Ja, das ist für mich tatsächlich auch ein Match, wo die Titel mir völlig egal sind. Also, ja, ich möchte ja, einfach als, als, als nettes Tag-Team-Match, äh, wer die Gürtel hat, wer sie verliert, wer sie gewinnt, ja, es ist komplett mir hier egal. nicht egaler sein, wie du sehr schön gerade sagtest. Aber als Match an und für sich kann man sich das, glaube ich, echt gut angucken. Gleiches mag vielleicht auch für Charlotte gegen Alexa Bliss gelten. Jetzt ist ja Ric Flair in aller Munde, der äh, offensichtlich äh, überall immer seinen Schwanz rumgezeigt hat. <lacht> und alles so. Also finde ich auch interessant. Das Ding ist 20 Jahre her, fast dieser Vorfall. Ne? Ja, ja. Und äh, jeder weiß, was Ric Flair in den Flugzeugen alles gemacht hat. Also, dass das seit 100 Jahren ich glaube, ich hätte das Gefühl, zieht er die Hose nur an, wenn eine Kamera gerade mal an ist. Ansonsten läuft er immer nackt rum und äh, sagt, hier, fass mal an. Ähm, dass das alles nicht toll ist, ist klar, aber dass man das jetzt, sag ich mal so, ausschlachtet. Äh, Tommy Dreamer hat dann auch ein bisschen sein Fett weggekriegt, ja, ja. Und äh, sieht auch nicht gut aus, die Geschichte. Unbedingt. Also,
1: vielleicht um ganz kurz darauf einzugehen. Also, ich liebe Dark Side of the Ring. Ähm, das ist genial. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, das war eine ihrer schlechteren Folgen. Weil... Ja,
0: ja. Wirkte gewollt. Irgendwie. Ja,
1: es war so, keine Ahnung, reiten wir auf der Welle der Negativität der WWE und schlachten jetzt einen Vorfall aus, der zugegeben unnötig ist und einfach nur dämlich und es sollte Strafen geben dafür, definitiv. Aber Leute, WWE in den 80er und 90er holy shit, ich möchte gar nicht wissen, was so passiert ist. Ich möchte das gar nicht wissen. Wir können
0: aber gerne bei Vince Haustür kehren, also der yeah, wird auch vor allem, äh, ja.
1: seine Erfahrung gesammelt haben. Ähm, deswegen, es ist eine sehr eher untypische Folge für Darkseid of the Ring. Was, die haben das ist großartig, was die machen. Das ist wirklich ähm, jedem zu empfehlen. Also der, jeder, der es nicht gesehen hat, vor allem Staffel 1 und 2, ähm, unbedingt nachschauen, unbedingt nachschauen. Ähm, das hier kann man das, das kann man überspringen.
0: Ja, so ein bisschen Bildzeitung, Sensationsjournalismus. Ja, 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 ja. weil okay. dieser
1: Plain Ride from Hell ist jedem ein Begriff irgendwie. Es ist, und ich persönlich, also manche Sachen, keine Ahnung, diese, diese Ponytail-Geschichte, da wurde irgendwie für mich viel mehr draus gemacht, als es am Ende war. Die anderen Sachen, wie, wie gesagt, das, die Belästigung, das, das ist halt ein unnötiger Scheiß, aber um, leider, die 80er und 90er waren in dieser Hinsicht sehr, sehr schwierige Zeiten.
0: Ja, ich glaube, da war jeder Flug ein Play Right mm. from
1: Hell damals. Ja, also, das ist äh, am Ende um, ein, ein schwieriges Thema.
0: Ja, denke ich auch, es ist, ist, ist schwierig. Aber Charlotte, äh, wie so oft, geht da ihren Weg. Äh, Rick Flair war ja schon vorher entlassen. Das war, ob das WWE gewusst hat oder nicht, man weiß es nicht, aber äh, Rick war ja vorher schon. Über, in Anführungszeichen. Nun muss man gucken, was wir mit Lotte da machen. Ähm, das Match gegen Alexa Bliss. Bei Alexa Bliss sind wir beide nicht ganz auf einer Wellenlinie. Also ich, ich mag Alexa Bliss auch, was ihre charismatischen Fähigkeiten angeht und ihre Facial Expressions. Im Ring ist sie mir nur zu durchschnittlich. Also mhm. da, da ist Charlotte deutlich stärker. Es also, was Alexa aber kann, sie kann zählen und sie kann im Ring eine Geschichte erzählen. Und wenn, und sie ist ja auch keine Graupe im Ring, das kann man auch definitiv sagen. Aber ich halte sie im Ring eben auch nicht für viel besser als Durchschnitt. Ja. Charlotte ist, muss man auch sagen, trotz äh, Charlotte hier, Charlotte da, Charlotte ist eine richtig gute Workerin. Und das kann hier auch, je nachdem, was man mit Alexa macht, wie man sie ein setzt, was sie mit Charlotte kriegt, vor allen Dingen was Charlotte mit Alexa hinkriegt, ist das eine Wundertüte, wo viel drin ist. Also könnte langweilig werden, also es gibt auch sehr viele langweilige Charlotte-Matches, don't get me wrong, ja ist nicht immer, dass jedes Charlotte-Match gold ist, weil Charlotte ja auch so toll ist. Aber das Ding kann wirklich ein Rohrkrepierer werden und es kann richtig gut werden. Das, das lasse ich einfach mal auf mich zukommen. Ich kann schwer im Vorfeld äh, eingrenzen oder prognostizieren, was uns da jetzt genau erwarten wird.
1: Ähm, ja, jetzt kommt ein unbeliebter Satz von mir. Ähm, ich stimme dir in allen Belangen zu. <lacht> <lacht> ähm, es tut mir leid, das ist, ich hätte ich, ich, ich es ich genauso gesagt. Es ist eine Auseinandersetzung, die ähm, ich insofern spannend finde, weil ich eben, wie du es wunderschön ähm, erklärt hast, es ist eine Wundertüte. Ja? Das Blöde ist, in einer Wundertüte kann auch irgendwie Schrott drin sein und ähm, dann bist du enttäuscht. Die Sache ist wirklich, Alexa Bliss, und da stimme ich dir zu. Also ich finde sie wahrscheinlich etwas besser im Ring als du, aber das, was ich persönlich für mich festgestellt habe, ist, dass sie durch dieses dämliche Gimmick an In-Ring-Fähigkeit abgebaut hat. Ähm, sie war früher etwas besser, Kommen wir vor. Es, war, es hatte mehr ähm, Sinn und Verstand, es hatte mehr Technik. Mir kommt es so vor, als hätte sie einfach es auch verlernt, weil sie so wenig Matches hatte und weiß nicht, ob sie im Performance Center trainiert hat, keine Ahnung. Ähm, Charlotte muss das Match tragen und Charlotte muss über ihr Charisma kommen, um irgendwie dieses Match auch gut zu machen. Ich kann mich hier sogar eine, einen Titelwechsel vorstellen. Alexa Bliss ist, glaube ich, Backstage sehr beliebt und sie kommt gerade auch sehr gut bei den Fans an und man möchte vielleicht darauf... Äh, auch Kurs nehmen, um Charlotte Titel Nummer äh, 32 zu geben. Deswegen kann man hier auch problemlos den Titel wechseln lassen. Auch hier äh, der Raw Women's Championship hat etwas mehr Relevanz für mich als zum Beispiel der Gegenpart bei SmackDown. Aber grundsätzlich sind wir uns ehrlich, macht es keinen Unterschied. Charlotte ähm, wird auch bei unserer 1000. Folge, wie du sie schon äh, angekündigt hast, <lacht> wahrscheinlich <lacht> im Titel geschehen sein. Ähm, und Alexa Bliss, ich persönlich hoffe, dass sie zumindest jetzt auf diesem Grad festbleiben und von den magischen Spielchen wegbleiben. Wenn jetzt auf einmal wieder diese Hypnose-Scheiße kommt, dann wäre ich, dann wäre ich sehr, sehr enttäuscht. Dann wäre ich, wär ich wieder unnötig wütend, ja, wie, wie, wie es die WW ab und zu schafft, wo ich dann einfach so ein Seufzer rauslassen und ich denke, Leute, warum, warum muss ich wieder in eure Falle da reintappen? Ähm, Macht es ein Match draus, keine Ahnung, macht's irgendwie so 10 Minuten, länger nicht, vielleicht doch nur weniger, ein schnelles Fast-Paced-Match und äh, wer weiß, am Ende ist äh, vielleicht da was Cooles drin und äh, ein Titelwechsel und dann Alexa als Champion, ja, bleibt abzuwarten, ich denke, ähm, wir lassen uns hier einfach überraschen.
0: Denke ich auch. Ähm, du hast gesagt, Charlotte muss hier mit ihrem Charisma kommen. Ja, gehe ich mit. Äh, vor allen Dingen muss ähm, Alexa übers Charisma kommen in, in diesem Match, weil das ist ihre ganz, ganz große Stärke. Da ist sie auch Charlotte meines Erachtens deutlich überlegen, ja. was Charisma und, und Facial Expressions angeht. Und ich bin gespannt, wie man es macht. Äh, In-Ring-Quality von Charlotte gegen ähm, charismatische Stärke bei Alexa Bliss. Wie gesagt Wundertüte, wollen wir gar nicht groß drüber reden, lassen wir es auf uns zukommen. Wir können ja dann bei der Review ausführlich uns drüber auslassen. Da ich ja eben bei Charlotte gegen Alexa irgendwie, Chris, nur noch, dass er kann Zustimmen gelassen hat, <lacht> würde, ich, würde ich dir mal das, das dritte Match, äh, das das dritte, das Triple Threat Match geben zwischen Damien Priest, Jeff Hardy und Sheamus. Ich habe eine sehr konkrete Meinung dazu, bin mhm. aber dann natürlich erstmal auf deine gespannt damit ich nicht hier immer die, die Sachen so weggrabel und du nur dann den, den, die Reste übrig hast.
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, ein Match, das äh, ja, sehr kurzfristig noch geändert wurde, bei der letzten raw garbage Jeff Hardy hat Sheamus besiegt und sich dadurch den Platz ähm, im Match gesichert. Äh, die Chemie zwischen Hardy und Priest hat vor zwei Wochen leider nicht so gestimmt. Das war kein gutes Match. Ähm, dennoch haben wir hier Superstars. Ähm, Hardy und Sheamus lange Zeit dabei. Hardy sowieso... Der war ja <lacht> noch vor dem Plane Ride from Hell dabei. ist ähm, sowieso. Und Priest also in seiner äh, ersten Titelregentschaft im Main Roster. Wir haben schon viel über den Mann verloren. Ähm, ich persönlich war etwas äh, reserviert und habe mich mal ähm, ja, beriesen lassen die letzten Wochen. Und es ist, es ist in Ordnung. Also noch immer nichts, wo ich sage, ähm, es hat irgendwie einen... einen Neuen Wert für den United States-Titel gebracht, aber der Mann ist, was ich, das fällt wirklich auf, er ist sehr glücklich drüber. Also er ist auch sehr motiviert und das ist sehr gut. Und wie Lashley fast, ne? der ja. war
0: auch happy, als ja. er den, also das, das, das merkt genau. man denen noch an, dass die da irgendwie was investieren. Ja.
1: Genau, man, man sieht wirklich dieses, das, bei ihm, das Gesicht strahlt förmlich, wirklich. Auch beim am Kommentatorenpult bei der letzten Rausgabe. Um, ob ich Jeff Hardy in diesem Match haben muss? Nein, aber ich bin sehr froh drüber, weil Seamus gegen Priest hätte mich jetzt nicht so gereizt, um ehrlich zu sein. Es ist ein Match, das ich wirklich nicht haben muss. Also es ist, ähm, da schläfst du schon ein, wenn du mit dem Satz zu Ende, bist, äh, zu Ende gesprochen hast. Ähm, Hardy bringt halt diesen Faktor hinein. Ähm, ich weiß nicht, ob der Mann nicht wirklich irgendwann vielleicht sagen muss, okay, das war's. Ähm, weil ich habe lange kein gutes Hardy-Match gesehen, um ehrlich zu sein. Ähm, in diesem Zusammenhang kann das aber hier tatsächlich... Ähm, ja, kein Show-Stealer werden, definitiv nicht, aber auf jeden Fall ein Match, das mir Spaß machen könnte, weil solche Matches, Triple Threat Matches, da geht, bei den Papers, die gehen meist so, weiß nicht, acht Minuten, zehn Minuten und da ist halt viel dabei. Du kannst auch mit Hardy und Seamus von Workern ausgehen, die sehr solide sind, ja. Die, die geben dir ein Match, das du anschauen kannst, ohne zu cringen oder sonst auch immer. Und Priest eben als neuer Champion, der mehr Farbe reingibt. Also ist diese Konstellation grundsätzlich gar nicht so schlecht. Und ich bin froh, wie gesagt, Seamus gegen Priest allein wäre so puh, ähm, langweilig einfach. Ich würde wirklich das langweilig drüber knallen. So hat man, glaube ich, das richtige Match für einen United States Championship-Match gewählt. Ähm, und damit bin ich absolut zufrieden und ich hoffe natürlich auf eine Titelverteidigung, die wird es auch geben, also ja. alles andere wäre wirklich dämlich und dann ähm, wird es hoffentlich ein äh, paar bessere Gegner für Priest geben, sage ich mal so.
0: Also der, der, der letzte Satz, der hat mir quasi das Stichwort gegeben, das ich mir sonst selbst gegeben hätte, danach wird es vielleicht nochmal ein paar bessere Gegner geben, du hast sehr viele Sachen genannt, die mir genau auch so durch den Kopf gegangen sind. Und zwar äh, einmal das Wort langweilig. Äh, Priest gegen Seamus, würdest du langweilig drüber schreiben? Ich würde auch bei dieser Konstellation leider mit Jeff Hardy langweilig drüber mhm. schreiben, weil es ist für mich ein Versuch, eher untauglicher Art, hier aus einem langweiligen Match noch irgendwie was rauszukitzeln, was nicht funktioniert. Und es tut mir leid, Damien Priest ich hätte ihm, wie du sagtest, bessere Gegner gewünscht als Jeff Hardy und Sheamus. Wenn das Match gut wird, oder das Beste, was dieses Match erreichen kann, ist ein solides Triple Threat genau. Match. Und das ist das Beste, was möglich ist sozusagen. Denn Sheamus, da weißt du, was du kriegst. Und Jeff Hardy, da weißt du auch, was du kriegst. Er wird irgendwo runterspringen. Sheamus wird wie immer stiff worken. Und du weißt auch, wann welche Signatures kommen. Das kannst du bei ja. den beiden, äh, du kannst wirklich, du kannst die Moves genau. teilweise vorhersehen. Bei, bei
1: ihnen beiden. ist es am evidentesten sogar. Es genau. ist heftig, ja, ja.
0: Und das finde ich, find ich schade, dass Priest die kriegt. Dann, wie gesagt, das war das Best-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario: Best Worst Seamus hat einen seiner Botches und verletzt Priest oder Hardy schwer. Was hier gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Denn Jeff Hardy neigt dazu, eh jeden Scheiß zu machen. Und äh, Seamus hat auch bisher noch jeden verletzt gekriegt, wenn es äh, drauf ankam. Also no offense, aber Seamus hat eine Liste von Unfällen, die da ist. Und bei Jeff Hardy ist, es, ist die Gefahr immer groß, dass irgendwas passieren kann. Und äh, also das Ding könnte... Äh, ein Trainwreck werden, äh, rare dann sage ich natürlich, wie du schon. <lacht> ein Trainwreck werden, so das wollte ich sagen. Es könnte also gnadenlos auseinanderfallen die Kiste. Ich hätte zum Beispiel, äh, das ist natürlich Booking technisch bescheuert und äh, passt auch nicht rein, ist mir auch bewusst. Aber irgendwie, sie sind ja alle nicht auf der Karte. Äh, hätte man ja Orton und Riddle irgendwie, die sind ja eh mit Styles und Omar da noch so ein bisschen am rumtüdeln. Dann hättest du irgendwie Priest als äh, dr drittes Rad am Wagen reinbringen können und dann hättest du von den beiden Teams jeweils einen ent entsenden können und dann hätte ich, das ist also das ist jetzt so rumgespinne, aber dann hätte ich zum mhm. Beispiel das äh, Match Priest gegen Riddle und Styles, alte Taube. Da hast du Damn, dann das ist einen, aber poten cool. einen potenziellen Stealer für mehrere Shows. Ja,
1: warum denn nicht? Aber Und das ist ja booking-technisch nicht mal so schwer, weil, keine Ahnung, da kommt ey, Styles raus und sagt, okay, alle glauben, ich bin schlecht. Wisst ihr was? Da ist irgendwie Priest, United States Champ. ich zeige euch, wie gut ich bin. Ich fordere ihn heraus und hol mir den Titel bei Extreme Rules. Und dann kommt Orton raus und sagt, hey, was willst du eigentlich? Ich habe dich besiegt letzte Woche. Ich werde dir zeigen, wie das geht. Boom, Priest kommt raus und sagt, oh, ich nehme euch beide. Und dann haben wir ein triple Threat match Fertig. Genau.
0: Und jetzt will ich nur Orton weg weghaben, weil ich Orten nicht mehr im Ring haben will. Oder Riddle, will ja. Getraten, so. aber, <lacht> oder Orten sagt, ich habe dich besiegt, aber ich das kann, dann schafft das Riddle ja auch. Oder so ja, genau, also fertig. So ein ja, ja. Also wir haben schon schlimmere Storylines bei Raw gesehen und dann hast du mit äh, relativ mauem Aufbau aber ein ziemlich geiles Match hingekriegt und du hättest eben Seamus und Jeff Hardy von La Card, die doch kein Mensch mehr braucht. Und das Ding schreit nach Midcard Langeweile und das, das tut mir echt leid und wie selbst wenn das Beste rauskommt, hast du ein solides Triple Threat Match, das ich hier nicht brauche. Hm. Ich sehe nicht, dass irgendeiner von Seamus und Jeff Hardy über sich hinaus wächst und die Hütte hier abreißt. Und äh, ja, deswegen bin ich genau wie du eher zurückhaltend, bis skeptisch, bis völlig gelangweilt. Und äh, mir tut eben nur Damon Priest leid, der einen super Job im Main Roster macht und der es auch verdient hätte. Mal gucken, ich, ich, ich äh, nehme den letzten Satz von dir auch. Mal gucken, ob er danach bessere Gegner bekommen. Da haben wir den gleichen Schlusssatz für beide. Stichwort Langeweile. Becky Lynch und Bianca Bell, eher meine Fresse. Also, hey, ähm, erstmal das Positive. Das Match kann richtig, richtig gut werden. So, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das Negative ist, mich trotzdem nicht interessiert. Also, ich weiß nicht, das ist das, ich was ich nicht, sagen wollte. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Äh, Becky Lynch ich kann nicht mal sagen, dass der Gimmickwechsel jetzt der letzte Dreck ist, denn ich fand das The Man Gimmick erledigt. Es musste irgendwas anderes passieren. Blöd nur, dass das, was jetzt gekommen ist, ja auch nicht so gut zu Gesicht steht. Da kann sie noch so skinny und in Shape sein, wie sie derzeit ist. Becky Lynch äh, top. Top in irre. Form. Ja, ihre. Unglaublich. Also, das Mädel hat ein Kind gekriegt vor nicht so langer Zeit. Also, da ist ordentlich Disziplin und Training drin gewesen. Und gute Gene bestimmt auch. Aber, äh, auch wenn ich gegen den Gimmickwechsel nichts hatte, das neue Gimmick ist jetzt also nicht das Beste, was man für sie haben könnte. Bianca Belair habe ich mich so oft wiederholt, dass ich nichts dazu sagen kann, nichts Neues mehr. Ähm, der Aufbau zu diesem Match war für mich Verhunst. in dem Moment, wo Becky Lynch sie in fünf Sekunden geschlagen ja, hat beim ja, Summerslam. Ab genau. dem war egal, was passiert. Es war nichts mehr. Es war für mich nicht mehr zu retten. Danke, Vince, für die tolle Idee, sie mit im Paukenschlag zurückbringen zu wollen und ihr den Titel zu geben. Das war Wins Idee, nach allem, was man jetzt so gelesen hat. Und jetzt haben wir dieses Match und äh, also äh, ich, ich, ich quäle mich da durch. Also wirklich, ja. vielleicht reißen sie ja die Hütte ab und vielleicht schaffen sie es ja irgendwie, äh, hier ein Money-Match rauszureißen, aber die müssen ja fast schon auf viereinhalb Sterne gehen, um mich dazu zu überzeugen, dass sie mich aus dieser Lethargie noch rausreißen. Ist das überhaupt denkbar, Chris? Kann man das? Puh.
1: Ähm, ich glaube, dass Bianca Belair ich glaube, sie hatte ihren Peak tatsächlich bei WrestleMania gegen Sascha Banks. Ich glaube, besser als das wird es einfach nicht werden. Das Mädel ist unfassbar fit, unfassbar stark, auch sehr athletisch und ich glaube, sie, sie, sie ist ein auch gutes Vorbild für, 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 für kleine Mädels und, und das ist auch in Ordnung, das, das passt ja, das ist gar kein Problem. Aber äh, das kannst du auch im, 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 in der Midcard haben, das ist äh, gar kein Dilemma. Ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich kann euch auch nicht sagen, was genau es ist. Es ist für mich einfach langweilig. Ihre Ader, ihre Person, ihre Promos, da ist, da ist für mich nichts dabei, was mich catcht. Und deswegen Bianca Belair, das offenbar ist es Backstage auch angekommen, sonst hätte sie den Titel einfach nicht verloren. Und ich glaube, sie wird hier auch nicht gewinnen. Das wird eine schwierige Kost, glaube ich. Also ich befürchte, das 4,5-Sterne-Match, das wird es nicht geben. Ich glaube hier sogar, dass es ein Fuck-Finish geben wird. Ja, das wird ja weitergehen ja ja, 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 auf jeden Fall. Gott. Weil ich befürchte auch, und wir wissen es noch immer nicht, ob ist Becky Lynch tatsächlich, hat sie eine Ringfreigabe, hat sie, ist sie denn ready für, für ein volles für ein Match? Weil das hier kann auch ein Segment werden, wo Lynch rauskommt und sagt, Hm, weißt du was? Heute nicht. Und dann versucht sie zu flüchten, Bianca Belair läuft ihr hinterher, keine Ahnung, was auch immer, und dann, ähm, Gibt es wieder fünf Sekunden und Pelé verliert, das wäre äh, auch nicht schlecht. Ähm, Becky Lynch, du hast es erwähnt, ähm, das Positivste ist, man hat gemerkt, dass das The-Man-Gimmick ähm, wecken, wecken muss, also dass es erledigt ist, hat man erkannt, aber man hat es mit etwas noch Schlechterem ersetzt leider das hier ist so Seth Rollins äh, auf weiblich, kommt mir vor, diese schrillen Farben, äh, Brillen. Stimmt. Ja <lacht> Und äh, wie gesagt, was wir über Seth Rollins halten, glaube ich, weiß jeder. Und dann hast du eben so ein Match, das eine große Zeit bekommen hat in den Shows, das auch als Big, also das ist für, ich denke, Backstage ist das hier das, der Co-Main-Event quasi, ähm, das zweitwichtigste Match auf der Card, aber für mich Uh, muss ich sagen, uh, strahlt es einfach nicht Big Time Feeling aus. Und das ist, uh, Lynch ist wirklich wie erwartet nur noch enttäuschender für mich gewesen. Denn ich habe mir genau sowas gedacht. Der Pop beim SummerSlam war cool. Ich habe mich auch gefreut. Aber die Freude wurde, wurde sofort ein bisschen überschattet, weil ich, weil man die WWE kennt. Man weiß, dass man nicht irgendwie uh, das Momentum vom Lynch aufnimmt. Und irgendwas komplett absurd Gutes draus macht. Lass sie doch irgendwie wie damals einfach das Skript wegwerfen und einfach irgendeinen Scheiß machen, um äh, relevant und äh, frisch zu bleiben. Das hier ist einfach auch, und ich glaube auch, dass Lynch selbst nicht zufrieden ist damit. Das, sind, das ist so ein 0815-Story, wo ein Angestellter in, in der Mittagspause das Skript geschrieben hat, der Face, der quasi besiegt wurde und den Titel wieder zurück will und Lynch, die beleidigt ist, dass die Fans sie nicht mehr sehen wollen. Das ist langweilig, Leute. Und dann ist es eben für uns beide, ich weiß nicht, wie es bei den Usern ist, das einfach langweilig auch. Das ist tatsächlich wie Hardy und Sheamus. Es ist tatsächlich einfach nur langweilig. Und mehr kann man dazu dann auch nicht sagen. Mir fallen keine keine Worte ein. Ich kann auch nicht wirklich beschreiben, ich kann es auch nicht argumentieren, Es tut mir auch leid. Es ist einfach für mich, Bel Air catcht mich gar nicht und Lynch ist einfach schon lange da, alles gesehen, jeden Satz von ihr habe ich schon einmal gehört und deswegen kann ich dem Match einfach auch keine, 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 kann dem keine Freude empfinden. Ich werde es mir anschauen, mal schauen, was die bieten. Ich bin noch gespannt, es ist ja das erste Match für Lynch seit, keine Ahnung, seit dem Performance Center noch, also in dieser Hinsicht ähm, wird es ja halbwegs spannend bleiben. Ich, ich befürchte halt, es wird lang gehen. Das ist meine Befürchtung. Und es wird, es wird, kein, es wird ja drei Sterne, schätze ich mal, werden wir bekommen.
0: Ja, ja, da, doch, doch. Also drei, dreieinhalb sollte drin sein. Das, das denke ich auch. Aber ich glaube auch zu wissen, wie man es aufbaut. Man wird versuchen, so eine Art Big-Time-Feeling reinzubekommen. Ja. Und äh, solche Matches fangen immer etwas langsamer an. Und. Das wird schwer an Fahrt aufnehmen können. Es wird nachher natürlich äh, intensiver und so. Aber wenn du ein langweiliges Match mit einer langen Phase bekommst, dann kriegt man am Ende die Fans vielleicht hinten raus nicht mehr äh, gecatcht. Und dann wird das Match so vor sich hin. Dümpeln. Ich, ich, ich frage
1: mich, wie sie es platzieren werden auf der Karte.
0: Ja, ähm, bin ich auch gespannt. Vielleicht, ja, da, entweder das oder es könnte auch ein Opener sein. Also oh, kann sein, dass sie das. Stimmt. Äh, das ist aber gefährlich. Also, das ist gefährlich. Pokert man, <lacht> da pokert, pokert man echt hoch. Man könnte sagen, gut, die Crowd verzeiht dann den Opener, weil sie noch gut drauf ist oder du kriegst sie nicht mehr heiß. Äh, also die Usos kannst du immer als, als Opener. Genau, das, das, ist das, das wird immer funktionieren. Aber. Äh, das Match, also das kann die Hütte abreißen, aber es kann auch äh, übel nach hinten losgehen. Und wenn du danach dann auch noch Sheamus bringst, ja, dann kannst du den pay per ich, <lacht> ich bin, Aber
1: ich bin echt gespannt auf, die, auf, auf dieses Match in der Review, um ehrlich zu sein. Ich bin, da bin ich schon gespannt, was, was wir davon halten werden.
0: Ja. ja, ja, ich auch. Also es sind einige Matches, wo ich gespannt bin. Äh, eigentlich auch gespannt, weil ich eigentlich im Vorfeld überhaupt nicht gespannt bin, ist Roman Reigns gegen Finn Balor. Das ist... Also, mehr Übergangsmatch kann man eigentlich nicht rüberschreiben. Ähm, wir haben es im Vorfeld gesagt: der einzige Grund, warum man jetzt Finn Bardo in dieses Match eigentlich bucken darf, ist der, dass er als Demon antritt. Und äh, ich war echt überrascht, wie viele darauf angesprungen sind, wie viele Fans, auch bei uns in den, äh, auf der Startseite, die gesagt haben: Oh, jetzt tritt er als Demon an. Da hat ja Finn vielleicht eine echte Chance, Leute. Keine Chance. Der, der Demon ist nichts weiter als ein weiteres Element, das zermalmt wird von Reigns auf seinem Weg zur Unantastbarkeit sozusagen. Also, äh, Balor ist platt und der Demon ist das Einzige, was ihn überhaupt rechtfertigt, hier bei diesem Pay-Per-View im wohl Main-Event zu stehen. Äh, und entweder wird er verlieren, clean, was ich ehrlich gesagt hoffe, weil jede Art von Fuck-Finish wäre für beide Seiten einfach blöd, weil Reigns muss gewinnen, um auf diesem Standing weiterzumachen. Äh, eine DQ, ein Countout wäre nicht gut. Ja, Kann es eh nicht
1: geben, oder? Extreme Rules, Match.
0: Ja, da geht, ist ja alles möglich. Aber gut, ja. <lacht> wär, also, wer
1: wer, wer hatte. Äh, Hell in a Cell Matches wurden ja auch schon abgebaut. Ich wollte sagen, wenn, wenn dann
0: Ray jetzt seinen großen Hammer rausholt, <lacht> <da> haben wir <lacht> schon einige interessante Sachen stimmt, erlebt. Stimmt, stimmt, ja. Äh, so, oh, Mordgefahr, so äh, lächerlich. Boah, ist das ist war so dumm. Wurde.
1: Holy äh, Shit, war das dumm. Okay. Ja,
0: ja, da war es, das war eigentlich, da war schon vorbei. Saudi-Arabien war nur ein weiterer Nagel in den Sarg damals. Boah, Saudi-Arabien, da gab es geile Sachen. Explodierte Kisten und oh, war schon war schon gut. Also... Also, Trash-mäßig hat der Fiend einiges nachher gerettet. Also, das war unerreicht. <lacht> ja, aber äh, sorry, Leute. Ihr kriegt mich mit dem Demon nicht hinterm Ofen hervorgelockt. Überhaupt nicht. Ähm, das Match juckt mich auch nicht. Es wird, wie viele Matches auch vorher, nicht schlecht werden. Wieder mhm. sieht Roman Reigns einen wrestlerisch starken Gegner. dann das kann man Barlow nun echt nicht absprechen. Oh, aber sonst... Äh, Bestenfalls sag ich immer, Chris, lass ich es auf mich zukommen.
1: Ja, ähm, ich, ja, das, das Match ist halt spannungstechnisch am, am Tiefpunkt. Ich, also, wie gesagt, Spoiler-Alarm, es wird hier keinen Titelwechsel geben, Leute. Also äh, <lacht> das ist, äh, das wird ein langes Match werden, sage ich aber. Ich glaube, es wird ein langes Match. Ähm, 20, 25 Minuten, schätze ich schon. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, sie Backstage sich prügeln. Ähm, ich, ich, ich persönlich hätte mir vielleicht irgendwie so ähm, Last Man Standing vielleicht sogar gewünscht, ähm, auch wenn es egal oh
0: mein ist. Gott, nee, 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 das hätte sich gezogen.
1: Ja, oh. wohl, ja, ja, weiß nicht. Kann, ähm, ich, kann ich Owens. Äh, ja, stimmt. Das war
0: ja ein <lacht> Sechser im Lotto sozusagen. Das oh, vielleicht weiß.
1: springt ja Owens ein. <lacht> Und Corbin beschäftigt. Die kommen die, noch auf die Karte. Ja, das muss auf die Karte. Also Leute, das muss Weiter auf die Karte. Kommt ja erst noch.
0: Geil. Ja, Happy Corbin. Happy Corbin gegen Kevin Owens. Es Let's kommt auf die Karte. Main Event, sofort in
1: Main Event. <lacht> <lacht> Mann, weh, sie hauen es in die Pre-Show dann. Da wäre ich echt angefressen. Ähm, <lacht> genau, und dann hast du, also das Spannendste wird eigentlich so, die, die Entrance von Fimbala und ähm, wie, wie viel man quasi Gegenstände benutzt. Es wird ein gutes Match. Ich schätze mal, es wird auch Eingriffe geben von den Usos. Also irgendwann wird man uns verkaufen, dass Fimbalo kurz davor ist, mit dem äh, Kudagra zu gewinnen. Und dann kommen vielleicht die Usos und greifen ein. Aber die Extreme Rules-Stipulation sorgt dafür, dass es keine DQ gibt. Ähm, aber wie gesagt, auch hier kann ich mich nicht so freuen. Ich, ich habe mehr Interesse an diesem Match definitiv als beim Damen Match des SmackDown Women's Championship, weil eben Roman Reigns für mich sehr, sehr stark ist und ähm, sehr aufblüht. Also mir kommt es vor, als würde er sogar noch stärker werden jetzt mit der Zeit. Ähm, das Coole ist, er bekommt richtig gute Gegner. Also Fimbalo als Gegner, ähm, Hammer. Und das Beste ist, jetzt kommt der Draft und jetzt kann er sich natürlich noch weitere coole Gegner holen. Keine Ahnung, schick AJ Styles rüber, ja. Ja. Ähm, das ist äh, wirklich eine tolle Regentschaft, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen kann ich diesem Match auch dann nichts Negatives ähm, mehr ähm, anheften. Das wird ein cooles Match, es wird ein gutes Match, es wird ein langes Match. Aber die Stipulation wird es auch vielleicht äh, ein bisschen langatmig machen. Also, wenn sie Backstage gehen und keine Ahnung, man knallt dem anderen irgendwie so eine Tonne auf den Kopf und dann liegen irgendwie beide zehn Minuten. Das, das, das brauche ich dann auch nicht. Lassen Sie es im Ring, keine Ahnung, hau Tisch, mach den obligatorischen äh, Table-Spot mit irgendwas Krassen und dann hast du die Fans eh und dann passt das schon. und ähm, Roman Reigns wird dann in Saudi-Arabien gegen Brock Lesnar antreten. Das hat man offiziell gemacht. Und deswegen wird es hier für Finn Balor die Niederlage geben und dann ziemlich sicher auch den Weg zu Raw. Und irgendwann ähm, ja, wird er dort wohl ein Championship-Match bekommen und wir werden uns ähm, ähnlichen Sätzen wieder um, hier uh, in der Review-Treffen oder in der Preview-Filme. Ja, ist wohl zu befürchten.
0: Gut, dann lass uns doch mal über den potenziellen Main-Event reden. Um, Happy Corbin gegen Kevin Owens. Das Match <lacht> ist jetzt irgendwie gerade uns nochmal dazugekommen und ich meine, wenn man schon Corbin und Owens da aus der Madison Square Garden Show rausgeschrieben hat, weil man keine Zeit hatte, also dann dann muss das doch eigentlich auf die Also es, es könnte sein. Es wäre wär eine, eine größere Berechtigung, auf die Karte zu kommen. Es ist deutlich besser vorbereitet als Liv Morgan und Camella beispielsweise. Ja, es oder? gab äh, den Angriff
1: bei der letzten Rausgabe. Um. Und
0: Kevin Owens hat ihm vorher geholfen, bevor er mit dem Panzer da die Kanonkugel in die Eier geschossen <lacht> bekommen da hat. Da hat Owens ihm ja 20 Dollar geliehen, die dann von Dolph Ziggler
1: und genau. <lacht> <lacht> das war so gut. Die also verdienen sich des Jahres. Die, immer verdienen, noch des die verdienen sich dumm und teppert bei der WW und stehlen den armen Korb in die 20 Dollar. Und freuen
0: sich wie kleine Straßenganoven, äh, die gerade irgendwie den großen kugel ah, haben.
1: Das An ist dieses, so Leute, dieses
0: Segment müsst ihr euch einfach immer und immer <lacht> wieder angucken. Und dann kommt ah, Kevin Owens zu Corbin, ist alles in Ordnung. Nein, nein. nein, nein. <lacht>
1: ich meine, ich bin ganz bei dir. Ich hätte mir ein Tag Team eigentlich gewünscht zwischen den beiden. Das wäre so äh, geil. Das wäre so gut, weil Owens einfach auch Gold ist. Also das ist, das ist wirklich genial.
0: Und, und Corbin hätte sich auch nicht ändern dürfen, aber Owens als sein Streetworker hätte immer an ihm gearbeitet, an ihm geglaubt. So, so hätte man so eine geile Dynamik wie Orton und Riddle gehabt. Dass Das, das, äh, das wäre, hätte bis zum Tag Team Champion eigentlich gehen müssen mit den beiden. Ja, schade. Aber. Ja. Und nun haben wir Hoffentlich, also ja gut, wenn alles schlecht läuft, haben sie ein Singles-Match am Freitag und dann war's das. Aber ich, ich,
1: ich. Da will ist noch Happy Platz Corbin. auf der Card. Da ja, ist noch locker, Platz. Locker,
0: locker. Ich will Happy Corbin auf der Card haben. Also und, und mit Owens wird das schon gut. Aber leider wird dann mit dem Match alles vorbei sein zwischen den beiden, was so vielversprechend angefangen hat. Also ich äh, möchte jedem nochmal empfehlen, guckt euch das Segment an mit Shorty Blackheart und äh, dem Panzer. So, so unglaublich schlecht, aber <lacht> jedes Mal, wenn ich sehe, <lacht> ich wurde Soundeffekt, Punkt, das, Sound -Punk, das ich, ist das.
1: <lacht> ich wurde dankenderweise bei Twitter ähm, darauf ähm, quasi. Ja, ich auch. <lacht> ich,
0: auch. <lacht> das ich weiß ja gar nicht, wer der User war, aber herzliche Grüße gehen raus. Ja, schöne Grüße. Immer noch ja. das Segment des Jahres. Das ist so gut. Und äh, das ist quasi, dann kriegt ihr wirklich nur den, den Schuss in die Eier. Das ist also quasi das, das Highlight. Aber Alles, was vorher war, war aber auch schon Weltklasse. Als Kevin Owens ihm 20 Dollar leiht, dann kriegt er das Ding in die Eier. Und Robert Wood und sie klauen ihm wie zwei Kobolde.
1: Über 40-Jährige, die ihn dann auslachen, <lacht> weil sie ihn um 20 Dollar bestohlen haben.
0: Ja, also haben wir doch noch was Gutes am Ende dieser Preview gehabt, was uns begeistert hat. Es war nicht der Main Event, sondern es war eine schon etwas länger her äh, liegende Szene von SmackDown. Ja, damit äh, haben wir den pay <lacht> durch und äh, ich würde sagen, wir wollen kurz und knackig noch die Grüße zu Ende bringen und äh, dann muss ich nur schnell noch die entsprechende äh, Seite aufrufen, was mich gerade vor gewisse Herausforderungen zu stellen
1: scheint. Ich kann überbrücken wenn, ich, mit YouTube. Wenn, wenn, ja,
0: überbrück doch mal. Ich habe es mal okay. überbrückt. Du gerne
1: mal. Alles klar. Ähm, auch bei, also bei YouTube gab es äh, dieses Mal auch wieder ein paar Kommentare. Die üblichen Verdächtigen, aber dennoch seien sie hier gegrüßt. Also Sebastian Brandt bedankt sich für den Podcast ähm, und äh, hofft, dass er bei der Saufi-Show dabei sein kann. Ja, hoffen wir auch. Ja? Das ähm, hoffen wir auch. Also für alle, die arbeiten, nehmt euch frei. Ja? Das, ist, äh, keine Aus das ist auf jeden Fall äh, das würden sie verstehen, die Kollegen unter euch. Äh, und euch. Und wenn nicht,
0: dann kommt eben später noch dazu. Ich ja, stimmt. Wir sind so ja, drauf.
1: also wir sind, also fünf Stunden sind mal fix eingeplant.
0: Ja, ich habe sechs eingeplant. Ich Sech sechs den sogar. Schau. Ja. Ja.
1: Deswegen, ähm, also wenn ihr aufsteht, sind wir schon online und wenn ihr schlafen geht, sind wir noch online. Also genau, das wir sind immer da. Wir sind immer ich da. <lacht> also
0: mein Plan ist eigentlich zu starten so, so 16 Uhr mit der mhm. Pre-Show und dann ja 22, 23 Uhr einen Deckel drauf zu machen. Das wäre so mein Traum.
1: Bex hat uns die Aussprache des Namens, Gott sei Dank, hier äh, bekannt gegeben. Ähm, vielen Dank und schöne Grüße. DJ S-Blade, ähm, auch vielen Dank. Äh, das Obligatorische, vielen Dank. Tarek Fretes, äh, Becky hat das Outfit eindeutig der Elite geklaut. Stimmt. Die sehen ja. ähnlich aus. Ja. ja. <lacht> Das ist, mir, das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ähm, A ah, 78-20. Man muss aber sagen, Daniel Bryan war ja auch zufrieden mit der WWE und ist dann zur AEW gegangen. Es hält halt, es hängt halt davon ab, was Kevin Owens will. Ähm, ja, stimmt. Äh, also ich glaube, es geht hier darum, äh, wer vielleicht noch zu AEW wechselt. Ja. Genau, und die ähm,
0: Diskussion war, dass sich Owens bei WWE ja doch sehr wohl fühlt. Ja, warum ja, ja, sollte ja. er wechseln? Da war das jetzt drauf bezogen, Bryan hat sich auch wohl gefühlt und ist trotzdem gewechselt. Also alles ist möglich.
1: Ähm, Simon Strickle, äh, für mich hat Biggie kein Charisma für den World Title. Ähm, er fand auch schon den Intercontinental Run schon sehr langweilig, einfach weil er farblos wirkte. Ja, also da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ähm, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass. Also, auch spannend, dass Biggie, das haben wir, glaube ich, gar nicht besprochen, WWE Championship Match gibt es keins. Biggie ist nicht auf der Card, Lashley ist nicht auf der Card, Orton ist nicht auf der Card, Riddle. Ähm, sehr interessant, muss ich sagen, dass man irgendwie ja. sie komplett raushält. Ähm, aber sei es drum. Ähm, auch schöne Grüße noch an Thomas Weber, er bedankt sich auch für den Podcast und. Ähm, hat dann noch ein bisschen was äh, geschrieben in Bezug, äh, ob Ivy zu groß ist und zu teuer werden könnte aufgrund der äh, vielen Neuzugänge. Das kann man sich dann auf YouTube gerne durchlesen. Vielen Dank an alle nochmal und ähm, ja, damit ist die äh, Episode 150 jetzt auch offiziell ähm, abgeschlossen. Wunderbar. Dann
0: mache ich es mal kurz auf der Startseite. Auch hier tatsächlich Thema Big E und ähm, das meiste, was man so hier hört, nein, kein ähm, Mainstream-Star-Appeal für den World Champion. Wenn, wäre bei Big E längst ein gewisses Potenzial da gewesen, aber seit äh, Big E und New Day da ist es ist, ist quasi mehr oder weniger Big, äh, nicht Big E, aber äh, New day Pausenclown in Anführungszeichen und da äh, hat man das Potenzial dann wohl verspielt und seitdem ist da nichts mehr. Wir grüßen deswegen sehr schnell Unsere Bekannten, Great Muta, Jan, Ruffy, Sigi Reuven, Stone Cold Fozzie, Karan, glaube ich, relativ neu dabei, Atticus Finch, Los Kegels und Matt Austin. Ich glaube, Matt Austin hat auch ein paar Tage länger schon nichts mehr geschrieben. Seien hier alle herzlich Gegrüßt. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob ich bei Twitter neue Follower grüße, aber ich glaube, äh, die Follower-Zuströme ähm, ja, haben sich dann doch ein bisschen relativiert, <lacht> <lacht> unsere Aufrufe, ja, so überraschende Früchte getragen haben. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viele ja, Leute das war
1: wirklich da wirklich kommen.
0: Ein... Herzlichen Dank an alle, die äh, tatsächlich, auch. das ist eigentlich, wie gesagt, eher so ein Gag, ja, aber es sind tatsächlich doch einige... Follower dazukommen. Ich glaube, bei mir gibt es sogar gar keinen neuen. Und äh, warte mal, aber jetzt will ich es aber jetzt will genau wissen. Jetzt wollen wir es doch mal genau wissen. Um, so. Oh Mann, wenn ich nur ein cooleren, cooleres Smartphone hätte, das nicht so lange dauert. Also, ich äh, habe jetzt aufgerufen und boah, er lädt natürlich immer noch. Das dauert alles ewig. Von daher, Alter. Ey, ich hasse diesen dieses blöde, erbärmliche <lacht> C64-Smartphone. Also ich glaube sogar, dass das nichts mehr wird, dass er mir die Follower aufruft. Deswegen muss ich alle meine, das kann doch nicht sein, wie kann man so lange laden, muss ich alle meine Twitter-Follower leider, die dazugekommen sind, das glaube ich eh keiner, aufs nächste Mal vertrösten. Aber alle die, die äh, da sind Seien hiermit herzliche Grüße. Ich breche das jetzt da. da jetzt habe ich es. Ach ja, der Hermes Hater, der gehört ja eh zum Team. Also das ist jetzt. Natürlich ja, stimmt ja. <lacht> auch
1: von mir schöne Grüße. Ja. Das ist
0: eher ein kleiner, ein kleiner Scherz, dass äh, ich unsere eigenen Teammitglieder jetzt äh, grüße, weil <lacht> sie folgen. Aber das ist äh, in Ordnung. Ähm, Henninger folgt mir auch. Ich weiß nicht, ob ich ihn letztens schon gegrüßt habe. Wenn nicht, sei das hiermit. Nachgeholt. Und jetzt will ich mal gucken, aber das finde ich jetzt, glaube ich, auf die Schnelle nicht mehr. Ähm, das wäre dieses super Segment geschrieben, äh, mir geschickt hat. Nee, also mit dem Smartphone können wir das eh vergessen. Der hat sich, glaube ich, sowieso gerade aufgehängt. Von daher passiert hier gerade gar nichts. Ja, das seien also alle herzlichen Grüße an euch. Wir haben damit den Hell in der Schwachsinn Extreme Rules Pay-Per-View abgefrühstückt. Und freuen uns mit euch auf die Review. Wenngleich ich natürlich gestehen muss, ich äh, habe eigentlich nur noch Gedanken für die Saufi-Show, weil das könnte richtig, richtig mhm. gut werden. Und äh, wie wir es genau machen, wir halten euch auf dem Laufenden. Äh, wie gesagt, stellt Bier bereit, setzt euch hin, guckt mit uns die Show oder lasst es bleiben. Aber wir freuen uns auf alle, die dabei sind. Chris, abschließende Worte für heute.
1: Ähm, viel Spaß bei Grand Slam. An alle, die schauen, ähm, wird eine wird eine richtig coole Sache und ähm, ja, viel Spaß auch bei Extreme Rules. Bin gespannt. Wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hören. Ähm, auch von mir nochmal vielen Dank für die Kommentare. Ähm, ich hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt gesund und äh, ja, das, das von mir wär's es das mal.
0: Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Wir sagen wie immer vielen, vielen Dank an euch. Bleibt uns gewogen, wie euch sowieso. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao.